0: Você é do time que só usa dinheiro ou só cartão ou PIX? Quer saber qual é o futuro dos pagamentos? Assista agora no Cashless.
1: Bora lá, Bruna. Vamos falar hoje sobre pagamentos digitais. Está todo mundo pensando. É, é, é super engraçado falar sobre esse tema, porque eu estava há muito tempo atrás é, refletindo sobre quais países usam mais cash né, do que cartões. E a gente teve dois grandes blocos, né, países em desenvolvimento... E aí estava muito relacionado também com pobreza, né, com a circulação é, de dinheiro de maneira informal. Mas a Alemanha também era assim, a Áustria também era assim, né, tinha uma preferência específica por cash. E é interessante começar a ver esse movimento começar a mudar né, e começar a ser empurrado. Então a gente está vendo agora os consumidores, as empresas, todo mundo começar a migrar de dinheiro e cheque já é... É, algo bem próximo aí da morte, né? Para você pensar em pagamentos digitais, né? E começar a, a ampliar esse acesso a banco online, né? aplicativos móveis de uma forma geral. Óbvio que isso está relacionado diretamente com conveniência, né? Com velocidade do pagamento. Então a gente tem visto também um crescimento muito grande de uso de modalidades como cartões sem contato, né? Algo que cresceu para caramba nos últimos tempos, né? E diretamente relacionado com a pandemia. Mas a gente vê que tem uma mudança, né? Para pagamentos digitais, tem uma mudança para essa sociedade cashless, né? E isso também foi um pouco da origem né, do que deu o nome aqui para o nosso, pro nosso programa aqui de YouTube. Então a gente vê, né, aumenta a aceitação dos cartões, você vê o crescimento com o cartão, isso tem acontecido e tem se mantido. Esse crescimento ele não parou. Né? É um processo que sobe, inclusive em países emergentes e em países e, 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 que são desenvolvidos. Né? Você vê isso para todos os ângulos é, de, poss de possibilidades aí de economia. Mas, e acho que é um, é um bom tema para a gente discutir hoje, pagamento digital ainda não é um substituto total de dinheiro. Você ainda vê uma demanda por cash Ainda se mantém e provavelmente vai permanecer assim durante algum tempo.
0: É, inclusive saiu, né, agora em janeiro de 2023, já um estudo do BIS sobre isso, né. É... E aí eles estavam tentando entender um pouco que era, ao mesmo tempo, esse fenômeno de explosão dos pagamentos digitais com um grau de persistência do uso do dinheiro, né? Então, a primeira, o primeiro destaque assim, que tem ali no, no estudo é justamente isso, é essa percepção que a demanda pública por dinheiro em espécie está estável, tanto como meio de pagamento, como um porto seguro de finanças pessoais, né? Então, ainda é comum a história da galera que quer guardar o dinheiro embaixo do colchão. Mas isso não significa que os pagamentos digitais não estejam se configurando como uma tendência global. Eles são uma tendência global, você falou, os hábitos de pagamento, ainda que diferentes de país para país, a tendência é global. Então, uma, o, o, o estudo foi feito um pouco para entender, assim, a... Ah, Quais são as causas da, da persistência da demanda por dinheiro, porque isso passa a ser um tema central para os bancos centrais? Porque, na verdade, entender por que, que o público continua usando dinheiro, mesmo que esteja usando mais também a versão digital, é importante, por exemplo, para o Banco Central, nas funções dele de definir emissão, de estruturar um sistema de pagamento seguro, para tendências mais inovadoras ainda, como o CBDC. Então é. Um destaque grande assim, ah, por que as pessoas ainda usam o dinheiro para tentar construir um modelo de moeda digital do Banco Central de varejo, né, que é usada pelo público, que tenha um uso, que se aproxime mais do dinheiro? Então, assim, passa a ser, segundo o BAS, a pergunta da vez, né? Por que, que isso acontece? Mas antes de responder essa pergunta, e já adianto, spoiler, que no estudo eles não respondem exatamente essa pergunta, eu acho que eles só colocam, olha, essa pergunta é importante, mas eles trazem dados bem interessantes de qual é o fenômeno, né? O que, que está acontecendo, como é que é diferente no mundo, em qual lugar acontece o uso é maior, o uso é menor. E aí o que, que eles trouxeram, que é interessante, é que os saques estão diminuindo, mas em velocidades menores. Então, por exemplo, o volume e o valor dos saques em dinheiro em 2021 caiu menos do que ele tinha caído em 2020. Mesmo que entre os países tenha diferença, essa, esse fenômeno ele é meio que um, um, um generalizado. Está assim, caindo, mas cada vez cai com velocidades menores. Então, eles falam assim, ah, é, na, na metade dos países, principalmente nas economias avançadas o volume de retiradas caiu, é uma taxa menor né, em 2021 do que 2020, e isso foi, a exceção a isso, foram alguns países emergentes, que aí o volume de retiradas aumentou é, em termos de valor, em termos de, de, de montante. né O número de retiradas caiu em todos os países, mas o volume em algumas economias emergentes ainda aumentou. Então tem essa... Parece um paradoxo, na verdade não é tanto, porque né, as pessoas usam muitos instrumentos de pagamento, então você ter o uso do concomitante dos dois não é algo que é para ser tão surpreendente, mas existe essa expectativa de que o dinheiro caia mais rápido, né? Por isso que a gente se chama cash, como você falou. Então existe esse, por exemplo, a pandemia acabou sendo ali um, um, um marco divisor importante, e aí olhando para o Pré-pós pandemia, a taxa de crescimento de retiradas em 2021, em quase todos os países foi menor ou igual à taxa pré-pandêmica. A pandemia acelerou o pagamento digital brutalmente, mas do ponto de vista do declínio do, do uso de dinheiro, né? Da, da taxa de crescimento das retiradas, ficou semelhante, ou antes ou depois. Então, isso é um fenômeno realmente bastante interessante para quem está tentando entender ali a dinâmica do, do mercado de pagamentos. Aí eles está com alguns países, né? Tipo, Austrália, Alemanha, Holanda, Suíça, Suécia, Reino Unido, tiveram um valor médio de retirada maior, mas isso se reflete muito... Eles, tudo estudo mesmo fala que, ah, faz sentido porque eles têm um PIB per capita maior, então os volumes serem maiores não é algo surpreendente. Mas o que eles chamaram a atenção é que isso tem a ver com a disponibilidade de caixa eletrônico. E aí acho que os pagamentos digitais entram na história. né? O número de saques diminuiu e o valor aumentou porque cada vez está tendo menos caixa eletrônica. Então as pessoas vão menos vezes para sacar mais. E isso é, uma verdade, um fenômeno global. O Brasil está tendo muito isso de fechamento de caixa eletrônica diretamente associado à disponibilização de carteira digital, de mais uso de cartão, de, no caso do Brasil, uso de Pix. Então, essas... É, é óbvio que tem suas especificidades, mas eu acho que é legal perceber que esse fenômeno é global e que, na verdade, não dá para olhar só e o número de caixas caiu, o número de retiradas caiu. O fato dos volumes continuarem mais ou menos parecidos significa que as pessoas não estão deixando de usar dinheiro. Elas estão sacando menos vezes valores maiores. Então, acho que isso é um, é um fenômeno bem interessante, uma análise ali dos dados bem bem interessante para poder tentar entender num segunda, numa segunda etapa eu imagino que eles vão fazer isso, daqui a pouco provavelmente vai ter um caixa sobre o relatório que eles trazem a resposta, né? Esperamos. É, mas é um ponto de partida de que o que tá acontecendo é mais ok, as pessoas estão indo porque tem menos caixa eletrônico usando mais em, o pagamento digital, mas quando elas precisam sacar, elas só ao invés de ir uma vez por semana, vai uma vez a cada 15 dias e tira em termos de valor algo mais ou menos equivalente, eu fiquei bastante surpresa com esses resultados, confesso, eu achei que teria caído mais assim do dia
1: eu também imaginei isso, na verdade eu já vi, a, a, a situação concreta dos caixas eletrônicos você já vê isso em tudo quanto é lugar, é mais, bem mais difícil você encontrar caixa eletrônica hoje em dia do que era no passado, no passado era algo super comum e faz sentido, né ainda tem lugares de grande circulação, né? você vê aeroporto, metrô, shopping, ainda tem alguns lugares onde você vê, mas é bem menos do que tinha antes o problema agora é como é que você vai é, fazer políticas públicas para você ou manter ou desestimular essa coexistência entre pagamento digital e pagamento né, via dinheiro físico. Me parece que esse desestímulo ele vai procurar alguns caminhos e algumas justificativas. nós né? tem três lados para a gente poder falar. O primeiro é que embora exista essa demanda pública por dinheiro, isso talvez possa vir a ser substituído por um dinheiro digital. A lógica de você trazer uma moeda digital do Banco Central, as tais CBDCs, mas focadas em varejo. Né? Então, Alguns países estão refletindo sobre isso, como é que você poderia trazer o mesmo tipo de comodidade, mesmas atribuições que você vê no cash para um modelo digital. Não é simples, né? a gente vai ter que ver e vai ter que achar é, alguma circunstância que diferencie o dinheiro, por exemplo, do que a gente já vê em pagamentos instantâneos como a gente tem no Pix. Mas é, bastante reflexão sobre isso, é, pontos a serem desenvolvidos no futuro pelos jogadores O outro ponto é que as pessoas estão é, começando a entender que Fala-se meios de pagamento, justamente no plural, porque você vai ter diferentes usos para diferentes tipos de pagamento. Embora eles tenham algum grau de sustentabilidade entre eles e talvez isso aumente ou diminua, depender do que a gente vai observar aí no futuro, o fato concreto é que você vai ter uma pluralidade de meios de pagamento você vai ter o cartão, você vai ter o pagamento instantâneo você vai ter o cash, você vai ter talvez a moeda digital e eles vão ter finalidades diferentes e até questões culturais podem entrar nisso, né? pagamentos instantâneos na Turquia é muito mais pessoa a pessoa né? quando você vê pagamentos instantâneos Japão e Coreia é muito mais para pagamentos para o governo, né? transações entre empresas, então você tem talvez questões óbvio, talvez tem incentivos específicos nesses países para poder estimular um uso é, determinado né, um uso mais é, limitado ou mais desenvolvido para uma finalidade mas a parte prática disso é que você vê diferentes meios de pagamento para diferentes finalidades. E o, o talvez é, o último ponto, e, e várias vezes a gente falou sobre isso, e eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, porque talvez seja a grande mudança é, para a gente poder observar em 2023, é porque de fato, pagamentos internacionais vão se facilitar muito no caminho digital. É, eu, eu fico imaginando a situação da Argentina, onde você ainda tem muito uso de cash, né? você tem que levar dinheiro para trocar dinheiro e sair com um volume muito grande de cash na rua para você poder utilizar. Isso tira a comodidade do pagamento, isso tira a conveniência do pagamento, isso tira a velocidade do pagamento. Então, quando você olha para essa possibilidade específica de você ter uma substituição para o digital... É um caminho para se observar com bastante carinho, porque vai se desenvolver, a gente tem visto o próprio Banco Central falando na ideia de você é, trazer o PIX né, internacional, é justamente esses pagamentos entre países. Tem um espaço muito grande para melhorar comércio, melhorar turismo, melhorar a experiência que o turista né, ou o empresário vai ter trabalhando com mais de um país dentro de um cenário que você está totalmente digital.
0: É, inclusive a gente até já falou sobre isso aqui, vai aparecer aqui em algum lugar para vocês explicarem, Mas essa questão das especificidades dos países é bem interessante, ela está sendo bem discutida porque você vê, por exemplo, lá países nem você falou que são mais pobres, que têm mais dificuldade de ter uma inserção digital, vão por um caminho, ou países que são muito desenvolvidos, mas têm uma cultura de dinheiro muito forte, que é o caso da Alemanha, é, vão para outro caminho. A questão da CBDC é diferente, um dos um debate que existe no Brasil, que não necessariamente existe em outros lugares, é a questão, por exemplo, tá, mas CBDC de varejo para pagamento, mas a gente tem o PIX, lugares que não têm pagamento instantâneo, a discussão é diferente. Então, realmente, tem uma multiplicidade de discussões que derivam de um fenômeno parecido. né O fenômeno é parecido em quase todos os lugares, mas a forma de lidar, obviamente, vai, vai variar. E aí, falando, né trazendo isso para o Brasil, o nosso cenário específico ele tem essa questão do Pix, né? É, que foi essa revolução enorme e essa pergunta de se está tendo, não necessariamente vai ter, né? O próprio Banco Central já falou que não tem ali ainda estudo de causalidade de uso de Pix, redução de dinheiro, mas se é uma coisa que com o aumento dessas opções digitais se está sendo percebido. É, não só em relação ao Pix, mas as outras formas de pagamento digital que diminuem né, essa necessidade. Então, o cartão por aproximação, o cartão de, no e-commerce, né? Ali não presencial... E o que a gente encontra é que realmente, assim, pagamentos digitais seguem bombando muito é, no Brasil. O setor de cartões, especificamente, terminou em 2022 crescendo quase 25%, é, chegando a um valor transacionado de 3,3 trilhões. Então, foi um crescimento... Grande e muito focado na parte digital, né? Então teve um, um crescimento de 22,8% no, no uso de compras não presenciais, né? Então a pessoa que está ali comprando na internet usa o cartão, ela não está comprando presencialmente. Teve um, um crescimento de quase 200% em pagamentos por aproximação. Vou, dei uma arredondada boa para cima, o número certo é 188%. É, mas ainda assim, muito alto. Tudo bem que tem ali uma questão de volume, né? Quando o volume é um pouco menor, as taxas de crescimento sobem. Mas ainda assim, muito representativo. O PIX também segue crescendo absurdos. Então, em 2022, é, movimentou quase 11 trilhões de reais. O dobro do que tinha registrado em 2021, que foi 5,21 trilhões. É, só em dezembro foi 1,22 trilhões. É, então, assim, o PIX está movimentando uma quantidade de recursos muito grande, um uso muito grande, e aí a pergunta é, tá bom, mas o uso de dinheiro no Brasil está caindo? A resposta é sim. E aí é um fenômeno muito parecido, né? na verdade não é que está caindo tão rápido, o dinheiro ainda é, é muito usado, principalmente no Brasil, mas a circulação de dinheiro em espécie caiu 10,5% depois do primeiro ano do PIX, né? Então, assim, não em 2022, em 2021. Quando o PIX fez um ano, tinha caído ali em torno de 10%. O que muito provavelmente vai acontecer é que, como acontece nos outros países, essa velocidade de queda vai dar alguma estabilizada. Eu acho que isso é, inclusive, interessante para a gente ter as nossas expectativas, né? Caraca, começou muito forte, muito grande, caiu muito, caiu muito rápido. Se seguir mais ou menos na direção, essa queda em algum momento vai estabilizar. Ela não vai continuar caindo nessa velocidade, mas sim, é, caiu né, no primeiro ano ali, 10, um pouco mais de 10%, é representativo, e isso está acompanhado não só do Pix, mas de uma vontade do Banco Central disso, né, de fomentar o pagamento digital. Eles já falaram que não existe a intenção de substituir o dinheiro físico, né, de acabar com o dinheiro físico, mas de ter um, um equilíbrio maior né, para pagamentos digitais em relação ao dinheiro, isso é uma intenção, e aí... Não sei, confesso que olhei ali por alto, não sei ainda se é bom, se é ruim, é uma coisa relativamente nova, mas a redução de circulação do dinheiro em espécie está sendo discutida na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Eles estão querendo uma proposta que o CMN estabeleça valores máximos e diretrizes para realização de transações ou pagamentos é, de cheque em espécie, enfim... Não sei exatamente para onde isso vai, é uma coisa recente, que ainda está naquele ar mais abstrato, né? não dá tanto para saber se é bom ou ruim, mas eu acho que do ponto de vista da direção que está apontando, desse interesse de ter, não um Brasil necessariamente cashless, né, sem dinheiro, mas que usa less cash, né? que usa menos dinheiro, isso certamente é uma direção. Só que agora a gente vai ter que acompanhar o que o BAS está falando de por quê, por que, que o dinheiro não está caindo. E quando ele vai continuar caindo aqui no Brasil, a gente vai ter que continuar acompanhando para saber. E aí vocês já sabem, para fazer isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem.
1: Clica, clica aqui. Valeu, gente.
0: Valeu.